0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Afrique Résonance. Notre invité aujourd'hui est Laurent Gangbess, l'un des meilleurs ambassadeurs de la destination Bénin. Bonjour Laurent Gangbès. comment allez-vous Très bien vous êtes directeur général de l'APIEX, c'est l'agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin depuis 2018. Vous êtes également chargé de mission du président de la République du Bénin depuis 2017. Vous êtes l'un des meilleurs ambassadeurs du pays des guépards et des Amazones. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir ce que le Bénin peut offrir aux investisseurs, Dites-nous ce que le Bénin peut offrir aux visiteurs. Faites-nous rêver.
1: Le Bénin a à offrir à ses visiteurs toute une culture et une histoire. Une culture qui est liée à la culture euh, du pays des Amazones et bien évidemment à tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui des cultes endogènes, notamment le vaudou, qui est le culte premier en fait, de toute cette partie de l'Afrique. Et donc, pour nous, c'est quelque chose d'important sur lequel nous nous reposons, nous nous basons pour faire découvrir notre pays au monde. Nulle part en Afrique et nulle part au monde, il y a une telle présence, une prégnance de ce culte dans la culture au quotidien des habitants de ce pays. Et nous avons cette, cette volonté de présenter notre pays au monde, présenter également ce qui fait la richesse de ce pays, ancrer vraiment dans l'histoire de l'Afrique et également montrer en quoi ces cultes endogènes peuvent nous servir justement de tremplin pour nous projeter dans le futur. Le Bénin a ça à offrir au monde.
0: Alors on va en parler justement de cette vision du Bénin pour le futur. Mais tout de suite, j'aimerais d'abord vous demander quel sentier académique avez-vous emprunté pour arriver où vous en êtes aujourd'hui
1: De manière très 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 simple, euh, rien de ce que j'ai fait jusqu'à dans le cadre en fait de mes études ne me prédestinait à venir travailler au Bénin euh, dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui. J'ai une formation, je dirais, classique. Euh, j'ai fait des études de, de sciences politiques à Aix-en-Provence. J'ai également un diplôme en économie et j'ai travaillé euh, précédemment dans la banque, puis euh, dans un, un organisme public de construction et d'aménagement, euh, l'OPAC du VAR, Office Public d'Aménagement de Construction, où j'ai assumé des responsabilités de directeur financier, puis de directeur général, dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le le logement social. Et euh, par la suite, j'ai été euh, euh, travailler à Paris euh, au niveau de Réseau Ferré de France, qui est le propriétaire, gestionnaire de toutes les infrastructures ferroviaires euh, en France, les 33 000 km de voies ferrées en France, et également des gares. Et là, j'ai assumé des fonctions de directeur des investissements du Réseau Ferré de France en charge du développement du réseau, c'est-à-dire de toute la réhabilitation du réseau, et également euh, en charge des investissements, du développement des investissements. Notamment, j'ai travaillé sur les lignes nouvelles, donc euh, j'ai travaillé dans tout ce qui concerne la concession euh, et les PPP, et c'est à l'occasion d'une mission au Bénin sur ces sujets-là que euh, le président de la République du Bénin m'a demandé de venir le rejoindre. Afin de l'aider à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement, et c'est ce pourquoi je suis, j'ai quitté mes fonctions à la SNCF où je suis rentré ensuite pour venir au Bénin en 2017.
0: C'est vraiment intéressant quand on vous entend parler de votre parcours au sein des chemins de fer français. Vous travaillez toujours, à, vous avez travaillé du moins à créer de nouvelles voies, et puis finalement, vous continuez à créer de nouvelles voies, à ouvrir de nouvelles routes au Bénin. Est-ce que je peux vous demander ce que cette expérience française vous a apporté
1: Je dirais l'ouverture sur d'autres environnements et surtout comment concilier les intérêts du privé et les intérêts du public. Et donc ça c'était très très important et c'est important aujourd'hui dans les fonctions que j'occupe parce que étant du côté de l'État, je dois veiller à faire en sorte que les investisseurs privés puissent trouver au Bénin l'ensemble des, des, des facilités dont ils peuvent avoir besoin pour s'installer durablement dans nos pays, créer de la valeur et créer des emplois. Donc je dirais que l'expérience française m'a conduit vraiment à mesurer l'importance de l'implication du secteur public, public dans le développement de nos pays et surtout le fait que j'ai été à euh, ces en Europe m'a montré la place qui devait être faite à, au secteur privé euh, dans la mise en œuvre et dans le travail au quotidien avec l'État et c'est de ça c'est sur ça que je m'appuie aujourd'hui au Bénin pour que dans les responsabilités qui sont les miennes nous puissions avancer vite
0: c'est assez intéressant finalement d'évoluer ailleurs. Je reprends toujours l'image de euh, lorsqu'on se trouve en face d'un tableau, quand on a le nez un peu trop collé à l'image, on ne la voit pas dans, euh, en entier. Et c'est vrai que le fait parfois d'évoluer ailleurs, ça nous permet de prendre un petit peu de recul et de peut-être mieux juger les situations. Donc c'est très intéressant ce que vous dites. Alors parlez-nous un petit peu maintenant de la PIEX. Quels sont les objectifs de cette agence et puis quels sont également vos plus beaux succès alors, l'Agence de promotion des
1: investissements et des exportations du Bénin a pour responsabilité la mise en œuvre des orientations de l'État en matière de développement des investissements dans notre pays. Quelles sont les orientations de l'État L'État base le développement de notre pays, le Bénin, sur le secteur privé. Mais pour que le secteur privé ait suffisamment confiance pour investir, le secteur privé a besoin d'un certain nombre, je dirais, d'un environnement sain, juridiquement protecteur, qui doit lui permettre de se dire, si j'investis dans ce pays, si j'investis au Bénin, mes intérêts sont protégés. Pour que les intérêts du secteur privé puissent être protégés, il faut que l'État mette en place un cadre juridique et réglementaire qui assure à l'initiative privée le fait que qu'au Bénin, les règles sont justes pour tout le monde et que la, le, le, la maîtrise de la situation économique, le développement économique sur l'ensemble du pays doit permettre, sur les marchés internationaux, de considérer le Bénin comme un pays sûr et surtout, ça doit permettre au secteur privé de se dire « si j'investis dans ce pays, je peux avoir la garantie que quel que soit ce qui m'arrive, je pourrai voir mes intérêts protégés. Et donc, ce que nous avons décidé, ce que le président de la République a décidé, la vision du chef de l'État, c'est de, de transformer de manière vraiment profonde notre économie, de changer ce paradigme en faisant en sorte que notre pays s'appuie sur ce que nous avons de plus que les autres en matière de production. Qu'avons-nous de plus que les autres nous, avons, nous sommes devenus, sous le gouvernement du président Patrice Talon, le premier pays producteur de coton en Afrique. Nous sommes devenus le deuxième pays producteur de noix de cajou en Afrique. Nous sommes devenus également l'un des plus gros producteurs de karité et de soja. Donc, nous avons décidé, dans un premier temps, de nous baser sur ces productions, mais au lieu d'exporter la main d'oeuvre d'exporter la valeur ajoutée dans d'autres pays, nous avons décidé tout simplement de tout transformer sur place afin de, de capter la valeur ajoutée et de donner de l'emploi à nos jeunes. C'est dans cette perspective que nous avons réfléchi à mettre en place un cadre qui doit permettre aux investisseurs de considérer qu'ils peuvent venir investir au Bénin dans ces secteurs que nous avons identifiés afin de participer à la transformation
0: structurelle de notre économie. Tout à fait, parce que la PIEX, justement, intervient au niveau du renforcement du cadre juridique, judiciaire, donc tout en fait pour renforcer par ricochet le climat des affaires.
1: Absolument, absolument. Et la PIEX a cette responsabilité, c'est-à-dire d'être le, le lien, le dialogue entre le, le secteur privé et l'État de conseiller l'État sur les évolutions législatives et réglementaires à mettre en place afin que les entreprises se sentent encore mieux dans notre pays, de faire en sorte qu'on mette en place les, les, les environnements euh, et le cadre législatif qui permettent d'installer de, de, des entreprises dans notre pays. Que ce soit des entreprises euh, euh, dont les capitaux sont détenus par des Béninois, ou que ce soit des entreprises dont les capitaux sont détenus par des entreprises étrangères. Ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions... Mettre en place l'environnement juridique, mais l'environnement également euh, physique. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la zone économique spéciale de Blue Jigbe, où la pièce a un rôle d'administrateur général de cette zone, c'est-à-dire que c'est la pièce qui s'assure que les engagements qui sont pris par le partenaire de l'État, c'est-à-dire le groupe EURES, dans le cadre en fait, d'une joint venture, et l'État, les engagements qui sont pris par les uns et les autres sont respectés sur un territoire que nous avons défini. Sur ce territoire qui fait 1640 hectares, nous, avons, nous sommes en train d'aménager une deuxième portion de 400 hectares qui doit nous permettre en fait de recevoir encore plus d'entreprises. Les premiers 400 hectares sont complètement aménagés et complètement mis à disposition des entreprises, si bien que, nous n'avons pas aujourd'hui de, de, de mètres carrés à mettre à la disposition de nouvelles entreprises et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une sorte de course contre la montre pour aménager rapidement les autres parcelles afin de pouvoir accueillir beaucoup d'entreprises qui se pressent aujourd'hui au Bénin pour s'installer dans notre pays. Les conditions que nous offrons à ces entreprises, la vision du chef de l'État et le fait que ces entreprises se sentent en confiance parce que prise en main, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, font que nous avons beaucoup de succès dans ce domaine. Et il se fait que nous, aujourd'hui, nous sommes quelque part euh, en train de courir pour essayer de rapidement mettre à disposition aux entreprises des parcelles aménagées. Donc, euh, ce sont les entreprises qui nous courent après, qui nous mettent la pression aujourd'hui. Et ce n'est plus nous qui allons chercher les entreprises. Nous avons plutôt beaucoup d'entreprises qui se pressent au Bénin. Et donc, nous devons tout faire pour les satisfaire. Et c'est le rôle principal que joue la PIEX aujourd'hui au Bénin.
0: Donc, finalement, la PIEX, c'est comme un, un chaînon euh, indispensable pour passer de l'opportunité, du risque finalement, à la concrétisation du rêve. Absolument, absolument. Si je crois bien euh, être renseigné, vous êtes également l'administrateur général hein, de cette zone industrielle.
1: Absolument. J'assume les responsabilités d'administrateur général de cette zone. Et donc, euh, j'ai une responsabilité qui est liée au fait que nous avons, nous, une politique au niveau de cette zone. C'est de faire en sorte que cette zone ne soit pas une zone comme on en trouve ailleurs, notamment au Bangladesh, en Malaisie ou une zone où euh, les critères sociaux sont réduits parce que nous pensons dans la durée. Nous avons cette responsabilité de faire en sorte que tout ce qui concerne le travail des enfants, euh, tout ce qui concerne l'égalité homme-femme, tout ce qui concerne euh, euh, la protection de l'environnement, soit l'ADN de cette zone économique spéciale d'un nouveau type. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement en train de copier ce qui se fait ailleurs, nous sommes en train d'inventer. Et le Bénin a ceci de particulier, c'est qu'il y a une intelligence collective dans ce pays qui permet justement d'inventer des zones industrielles d'un nouveau type. Et c'est la raison pour laquelle, en, dans ma fonction d'administrateur général de la zone économique spéciale de Goudibé, j'attache vraiment du prix à ce que les règles que nous avons mises en place euh, auprès des entreprises soient respectées. Ces règles doivent nous permettre non seulement euh, de, de faire en sorte que le niveau social des emplois dans la zone soit à un standard élevé, mais également de nous permettre ju justement de pouvoir accéder aux marchés les plus rémunérateurs que sont les marchés nord-américains et les marchés européens. Euh, et ça, c'est dans l'intérêt des entreprises qui s'installent dans cette zone. Vous savez, les entreprises l'ont comprise. Et les entreprises, lorsque, si elles se pressent aujourd'hui au Bénin, c'est qu'elles ont considéré que euh, même si le Bénin euh, met en place un dispositif assez novateur euh, pour euh, leur installation euh, sur place, euh, le, le jeu en vaut la chandelle parce que ça leur permet en fait de respecter un certain nombre de normes de certifications qui leur permettent d'accéder aux marchés les plus rémunérateur. Nous avons dans cette zone des industries de transformation qui sont des industries ultra-modernes, mais ce sont des industries qui, qui à l'origine, leur marché de destination, sont les marchés européens nord-américains. Donc, ils connaissent les critères d'accès sur ces marchés et bien volontiers, ils souscrivent à notre ambition de faire de cette zone économique spéciale de Glodjupé une zone vraiment de nouveau type. Et, et c'est une zone que nous essayons de structurer et surtout une zone qui doit permettre de donner une autre image, non seulement des zones industrielles, mais également une autre image du Bénin et de la France.
0: L'heure justement où la ZLECAF, enfin, la zone de libre-échange continentale africaine, est en train de se mettre en place, en train de trouver un peu ses marques. Est-ce que vous pensez que l'avenir économique du continent passe forcément par euh, la création, la multiplication de ces zones économiques spéciales
1: Moi je pense honnêtement que l'avenir de l'Afrique passe par la transformation au niveau local des produits que nous produisons. Ça c'est un premier point. Dans un second temps, je pense que notre avenir dépend de notre capacité à transformer sur place, à consommer sur place et donc à réduire l'empreinte de nos importations de nos importations, et de manière à ce que nous puissions vraiment euh, euh, bénéficier de la, de la dette... De, en fait, des investissements que font les États, que font les États, euh, des subventions que, que, que donne l'État pour le développement de, de l'agriculture et des industries. Bien évidemment, j'entends la, la, la limite de cette approche, c'est-à-dire que la limitation, des, le fait, fait qu'il y ait beaucoup de zones industrielles qui s'installent, pour nous, ce n'est pas une difficulté. Il faut juste que nous puissions avoir une cohérence d'ensemble afin que ces zones ne se phagocytent pas. Ne se phagocytent pas, que ces zones soient complémentaires et que chaque pays puisse se spécialiser. Chaque pays peut avoir des industries qui se spécialisent dans les productions sur lesquelles il peut avoir un avantage comparatif. Je prends, je prends l'exemple du coton. Nous produisons du coton. Transformons le coton. Nous produisons du soja. Transformons le soja. Nous produisons du karité. Transformons le karité. Nous produisons Noix de cajou, transformons le noix de cajou. Dans le, il n'y a pas euh, dans le... Nous produisons, il y a un certain nombre de produits que nous ne produisons pas. Nous allons pas les transformer ici. Vous, vous comprenez Par contre, ce qui est, ce qui est important, c'est que ce que nous produisons, d'abord, essayons de les transformer, essayons de capter la valeur, essayons de nous baser dessus pour le développement de l'emploi dans nos pays. Et je pense que la mise en place de la ZECAF, euh, peut nous permettre justement d'avoir en fait cette cohérence globale hein, qui fera que nous n'allons pas nous concurrencer, nous n'allons pas forcément nous concurrencer, mais nous allons définir en fait des critères, je dirais, de complémentarité qui va nous permettre chacun d'optimiser un peu ce qu'il a de plus remarquable.
0: J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, on parle de complémentarité, parce que c'est vrai finalement que si chaque État africain mettait en valeur et sublimer en fait les produits de son terroir en les transformant sur place et en les exportant de façon durable et avec des revenus, eh bien le continent serait instoppable, j'ai envie de dire. Je peux vous prendre des exemples très terre-à-terre. -terre. Compte du fait que nous, nous nous occupons également
1: des exportations, nous exportons énormément, par exemple, juste avant la crise du, du Niger, nous exportions beaucoup de produits maraîchers du Bénin vers le Niger. Nous avons également, nous avons également des producteurs et des exportateurs béninois qui souhaitent exporter de l'ananas vers le Sénégal. Vous euh, voyez Et donc, et, et pour ça, il faut réfléchir aux différentes infrastructures qui doivent permettre justement de faire le transport des produits agricoles du Bénin vers le Sénégal. Et peut-être que il y a des produits au Sénégal que pour lesquels que nous sommes obligés en fait d'importer d'Europe alors même que ça se produit à côté ici. Juste un petit exemple. Euh, il y a, par exemple, au Sénégal, sur, sur l'ananas, par exemple, parfois l'ananas vient de Rengis, à Paris, alors qu'en France, on ne produit pas de l'ananas. Parce qu'il est plus facile aujourd'hui <rire> d'exporter de l'ananas de Cotonou vers Paris et de Paris vers le Sénégal. Et donc, vous pouvez retrouver au Sénégal de l'ananas avec avec une étiquette Ringis, alors même qu'on ne produit pas de l'ananas en France donc il y a énormément à faire pour favoriser le développement des échanges entre nos deux nos nos pays en Afrique et surtout pour assurer le développement du pays vous savez nous avons un marché qui est juste à côté qui fait à peu près 250 millions de consommateurs la première économie du continent, le Bénin a également cette spécificité d'être à, à côté de la première économie du, du, du continent et également le fait que les, 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 les échanges en termes culturels qui peut y avoir et la proximité culturelle qui peut y avoir entre les peuples du Bénin et les peuples du Nigeria font que pour nous, c'est un élément déterminant de notre développement. Nous faisons 60% de notre business avec le Nigeria. Euh, si nous travaillons à rendre nos, pays, nos produits meilleurs en qualité. Nous avons un vaste marché qui s'offre au Bénin et également non seulement au Bénin, mais si ça s'offre au Bénin, ça s'offre au Niger, ça s'offre à la Côte d'Ivoire et ça s'offre à tous les autres pays. Le Bénin a cette, je dirais cette chance. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées et surtout nous avons de la détermination à aller sur ces marchés parce que aujourd'hui nous sommes en capacité de comprendre des différents mécanismes et en capacité de mettre en œuvre une vision qui fait de l'industrialisation de notre pays, le levier fondamental du développement de l'activité chez nous.
0: Parlons à tous les investisseurs qui nous écoutent actuellement. Quelles sont les, les filières les plus porteuses en termes d'investissement actuellement au Bénin Alors, nous, nous avons
1: fait un, en juin dernier, nous avons fait un roadshow euh, en France pour essayer d'attirer un certain nombre d'investisseurs euh, Oser le Bénin et je peux vous dire que euh, même aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un investisseur que nous avons rencontré, notamment à, à, Rennes, à Rennes, qui est arrivé il y a deux jours au Bénin et qui va produire au Bénin euh, des, robots, des robots. Et donc, il euh, y a des secteurs qui sont très porteurs. Euh, notamment, euh, nous avons décidé que euh, nous allons euh, mettre des moyens sur le développement de l'agriculture. Donc, nous avons besoin d'investisseurs euh, euh, français et, et d'autres pays euh, pour nous aider à faire une véritable révolution euh, pour euh, augmenter la production, augmenter la qualité de nos produits et surtout faire en sorte que euh, ces produits puissent, être, euh, en, être, euh, euh, puissent nous permettre en fait... De, de mettre en place les industries de transformation. Donc, nous avons besoin dans le secteur agricole d'investisseurs. Nous avons besoin également dans le secteur de la pharmacie. Nous avons besoin également euh, d'investisseurs. Euh, nous avons actuellement, nous avons réussi à attirer trois industriels dans le secteur de la pharmacie qui sont en train de s'installer à la zone économie spéciale de Gojibé. Ce sont trois industriels du, de d'Inde. Indien et nous avons bon espoir que un industriel également français qui, qui avec qui nous sommes en contact, qui est venu plusieurs fois au Bénin suite au roadshow, euh, qui est en train de de travailler, nous n'avons pas terminé euh, le travail en amont. Il doit installer ici des tests, la production de tests contre le diabète et nous avons déjà travaillé à son installation dans la zone économique spéciale de Bodjepy. Donc on a dit l'agriculture, on dit la pharmacie, on dit également tout, tout ce qui est matériaux de construction, tout ce qui est matériaux de construction. Nous avons la chance d'avoir d'accueillir dans la zone un, un groupe international qui va produire en fait du carreau d'Espagne dans la zone économique spéciale de Boutique Nous sommes également en train de voir l'installation, la construction de l'usine de production de tuyaux PVC et également... De, de, de câbles, de câbles électriques, dans la zone économique spéciale de Koutoubie, nous avons une vaste zone que nous avons euh, identifiée, et c'est à l'intérieur de cette zone que tout ce qui concerne la construction s'installe actuellement. Donc, construction, euh, parce que le marché est vaste, énorme, euh, on, pharmacie, agriculture, et bien évidemment l'industrie du tourisme le développement de l'industrie du tourisme. Nous avons besoin d'investisseurs dans ce domaine parce que pour nous, c'est un pilier important du développement de notre pays, surtout c'est le pilier qui doit permettre de révéler au monde les potentiels de notre pays.
0: Merci beaucoup, ça nous donne vraiment envie d'aller découvrir votre beau pays, le Bénin. Alors, M. Gambès, pour tous ceux qui nous écoutent et qui rêvent d'avoir, comme vous, beaucoup de succès dans leur carrière, quels sont les conseils que vous leur donneriez Multipliez les expériences. Il n'y a plus de trajectoire définie.
1: Le monde est en train d'évoluer. Le monde change. Nous sommes dans un environnement qui est, je dirais, qui n'est plus l'environnement suite au. Euh, suite à la Seconde Guerre mondiale, 30 Trente Glorieuses, et même 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 après les Trente Glorieuses, nous ne sommes plus dans un environnement euh, de, de l'après-baby-boom. Nous sommes dans un environnement qui est changeant, qui est, qui est, qui est, qui est déroutant, mais qui est très intéressant. Et donc les jeunes doivent considérer que toute expérience est bonne à prendre, parce que ça permet vraiment d'avoir cette ouverture sur, les, sur des sujets, sur des environnements qui vont leur servir de toute façon dans leur carrière. Mon expérience est là pour, pour démontrer que, ayant fait des études de tout ce qu'il y a de plus normal en, en sciences politiques, je sais, et où je pense que je n'ai pas appris grand-chose, hein, mais, mais j'ai juste appris à, à structurer ma pensée, je suis passé à la banque, puis à l'aménagement et la construction de logements, puis au réseau fer, ferroviaire, gestionnaire d'un réseau ferroviaire, et à la SNCF en tant que directeur de la transformation digitale du groupe SNCF. Il n'y a, a pas forcément, si on veut tracer une ligne, on ne va pas tracer une ligne droite sur ce parcours. Et je me suis, je me retrouve au Bénin à, à avoir la responsabilité du développement de l'investissement dans un pays, et je dois m'appuyer sur un appareil d'État en pleine mutation, transformation, structuration également un secteur privé qui n'est pas forcément favorable à l'installation vraiment et à l'investissement dans son propre pays. Et donc, nous devons rendre une confiance au secteur privé. Nous devons faire en sorte que le secteur privé se dise, tiens, pourquoi pas Vraiment, le gouvernement fait énormément d'efforts afin qu'on puisse considérer qu'au Bénin, le rêve des entrepreneurs, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient au Bénin, est possible au Bénin. Et ce que nous souhaitons faire, c'est vraiment, vraiment de montrer que le développement est possible en Afrique avec du travail, de la détermination et surtout une vision. Et c'est vraiment ce message que je souhaite faire passer à tous les investisseurs qui viennent au Bénin nous allons les accueillir, nous sommes à leur disposition. Ce dispositif qui est mis en place au niveau de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, c'est un dispositif qui est à eux et qui doit leur permettre de ne, de ne, de ne pas se promener de ministère en ministère hein, pour obtenir les autorisations. Toutes les autorisations, toute l'assistance, tout l'accompagnement est faite par la pièce à
0: leur bénéfice. Il n'est de richesse que d'hommes, j'ai envie de dire. Absolument. Absolument. Monsieur Gangbess, pour se quitter, j'aimerais euh, vous demander de partager avec nous une citation qui vous tient particulièrement à cœur.
1: Je dirais que, comme le disait Churchill, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous avons la volonté au Bénin de transformer ce pays en modèle et nous sommes en train de créer le chemin pour rapprocher les hommes d'affaires, le secteur privé de l'administration. Là où il y a une volonté, il y a un chemin et nous allons réussir le développement de notre pays.
0: Osez le Bénin, n'est-ce pas pour conclure
1: Absolument.
0: Monsieur Laurent Gangbes, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
1: Merci à vous et je reste à votre disposition. Au revoir.